0: Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Marilena Oliva,
1: Oscar Vázquez, Jessica Hernández, Cuitlahuatmata. Mata,
0: y el día de hoy les damos la más cordial bienvenida
2: a su podcast Recuperando Nuestra Memoria Ancestral.
3: Dico yoña, cuéntame.
2: ¡Comenzamos!
3: Buenas tardes, una vez más aquí con ustedes en el programa Recuperando Nuestra Memoria Ancestral. ¿Saben qué amigos? Hoy les, les tenemos un gran tema. Sobre la cultura olmeca, una de las culturas ancestrales mayores. Soy su servidor, Arturo Cuitláhuac Mata... y mis compañeros son
2: Jessica Hernández,
3: Oscar Vázquez,
0: y María Oliva, y es un gusto saludarlos a todos ustedes el día de hoy.
3: Este tema de la cultura olmeca es uno de los más desconocidos, pero al mismo tiempo se sabe que es una cultura madre de todas las demás culturas de Mesoamérica. Sin embargo, por su antigüedad, precisamente, no se conocen muchos datos exactos, pero sí tenemos algunos muy concretos, por ejemplo, que desde hace unos 7000 años, o sea, como 5000 años antes de Cristo, ya había algunos vestigios, o sea, los, los arqueólogos han encontrado vestigios de esas fechas, sobre todo, lo, lo que ustedes van a recordar son las grandes monolitos que es, llamados las cabezas olmecas
1: es, es correcto exactamente este se cuentan ahorita con 17 ejemplares eh, 10 de San Lorenzo 4 eh, de La Venda y los restos de 3 zapotes eh, es una cultura muy interesante eh, hablando de la civilización olmeca es conocida por sus monumentos complejos eh, sagrados las enormes esculturas de cabezas de piedra, el consumo del, del chocolate y, y de los dioses también eh, de animales. Esa es una parte de, de la cultura almeca.
0: Nosotros queremos también hablar como parte de, de recuperar nuestra memoria histórica porque, como dicen por ahí, también existen otros datos. Y es muy importante saber que nuestras civilizaciones... Eh, también tuvieron grande esplendor como lo fue la cultura egipcia, la cultura de la China, la cultura de la India Nuestra civilización que fue, se llamó Sem Anahuac, tuvo como estructura organizativa principal la Toltecayot En donde se enseñaban diversos conocimientos pero sobre todo eh, fueron confederaciones de naciones en Latinoamérica, en América Latina, de pueblos ancestrales que se gobernaban bajo el Sem Anáhuac, que consistía en que en el centro del desarrollo humano comparado con las otras civilizaciones, el centro del desarrollo humano fue el propio ser humano y no el dinero o la propiedad privada. También les quiero comentar que tuvimos un sistema público por más de 3.000 años, un sistema público educativo, donde se aprendían muchos conocimientos
2: que más adelante les voy a compartir. Ahorita, este, eh, pues con lo que comentaba la profesora, también en la había trueque entre ellos, ¿no? no existía la moneda en ese entonces. ¿Una forma de hacer el trueque o qué es el trueque? Es intercambiar este, productos, por ejemplo, el maíz, el frijol, por otras cosas que no, tú necesitaras, que tú tuvieras en tu casa. Por ejemplo, un petate, uh, cultivo. Esa era una forma de intercambiar entre ellos para comercializar.
1: Exactamente. Y estos son unos temas muy interesantes de aquí que tenemos para ustedes, aquí en el podcast, recuperando nuestra memoria ancestral que tenemos para cada uno de ustedes. Eh, hablando también como... Eh, el juego de la pelota fue uno de los grandes inventos de la exacta sí el juego de la bola escrituras el invento del cero y del calendario que ese ese es un un tema muy importante porque pues en aquel entonces pues era una novedad y pues la cultura almeca fue uno de los primeros y fue uno de los que inventaron el cero y el
3: calendario se sabe que esta cultura olmeca fue una civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico de Mesoamérica. Como ya dije, hace unos 5.000 años, algunos dicen hace 7.000, pero su, su zona principal, su zona inicial, fue eh, el sur de Veracruz y el este de Tabasco. Pero a partir de ahí, fueron, como sabemos, civilizaciones muy antiguas antes de los mayas Si sí tenemos muchos datos de los mayas De los toltecas, de los teotihuacanos Y de otros grandes pueblos mesoamericanos Pero resulta que todos tomaban como base el, eh, Una mitología y una cultura todavía más antigua Que nos referimos precisamente a la Olmeca Debo decirles que hay que aclarar que ese término Olmeca fue impuesto por los arqueólogos en el siglo XX, no, no se llamaban a sí mismos Olmecas, de hecho su, su habla ya no existe como tal, no sabemos exactamente cómo era su habla o su escritura si es que tenían, pero to, por todos los vestigios, las ruinas arqueológicas, se sabe que pues, hay muchas actividades que desarrollaban, por ejemplo, esto del de cacao como base del intercambio, que, que pudieron, digamos que eso ya fue la, la primera base del dinero, que era, era un, un elemento, una mercancía intercambiable por otras diversas mercancías, cuando no se podía hacer una equivalencia exacta, por ejemplo, entre una unidad de maíz con una unidad de semillas de, gran, de otro grano, entonces entraba el cacao como base de, de, esas, de esos intercambios y así fueron desarrollando. La ciencia, la arquitectura sobre todo, el calendario como muchas culturas, y ya lo comentó la maestra Oliva, muchas culturas desarrollaron el calendario, pero ellos sobre todo, pues es una zona entre muchos ríos, entre mucha vegetación, mucha lluvia, mucha agua, en toda esa zona de Mesoamérica, que actualmente pues sabemos abarca los estados del centro de nuestro país, hasta Centroamérica, hasta Panamá, todo el sur, pero mis compañeros van a continuar comentando. Así
0: es, es muy importante lo que acaba de comentar usted eh, profesor Cuitláhuac nosotros podemos sentirnos orgullosos de provenir de pueblos ancestrales del Anáhuac porque fueron pueblos que conocieron la cuenta y tuvieron conocimiento de la bóveda, bóveda celeste, sabían los tiempos de la lluvia cuando eran buenos tiempos para la siembra, este... También, como dijo mi compañero, eh, tenemos hasta la fecha el calendario más exacto, inclusive relacionado con el calendario que se usa en Europa, que es el que nosotros utilizamos a diario. Todavía el calendario este, nuestro es mucho más exacto. Eh, otro aspecto muy importante es que nosotros inventamos el maíz, el chocolate, este, la, el cero, y este, entre otras cosas, ¿verdad? Pero el maíz vino a ser la base de la alimentación de los pueblos ancestrales y de ese, de ese precisamente del maíz, se derivan muchos alimentos típicos en, nuestra, en nuestras regiones, ¿no? De diversas maneras los conocemos, pero casi todos son muy similares, ¿no? Principalmente la tortilla.
3: Así es, por ejemplo, los campesinos actuales de esa región del sureste de México y también Guatemala, Belice... Eh, esos países centroamericanos actuales, Nicaragua, Pan Panamá, etc., en todos ellos, eh, pues los campesinos cargan constantemente su comida habitual, que es básicamente eh, maíz en diversas formas, tamales, tortillas, pozole. Y miren, el, resulta que el clima caloroso, eh, desde, antes, desde tiempos ancestrales, pues no exige mucha ropa, no exige muchas cobijas. El problema de la ropa se reduce en, desde tiempos ancestrales como ahora en los lacandones que son descendientes directos y que siguen viviendo en Chiapas se reduce al, al vestido mínimo que cubre el cuerpo claro que ya las modas actuales son otro tipo pero venimos, somos herederos de todas esas culturas en la ropa, en la comida, en, en la música, en la danza en, en, en las formas, en la cosmogonía en, en, la, en la forma de entender el mundo a partir de conocer muy bien la bóveda celeste, celeste. sabemos que ellos fueron la base de, de la gran cultura maya todos, yo creo que todos podemos eh, tener conocimiento que a nivel mundial el invento del cero en las matemáticas mayas fueron un gran avance para la exactitud de los cálculos de todo tipo, en la arquitectura en, en, en la en astronomía que claro, ellos no tenían esos términos como tal, pero los mayas tuvieron como base de sus conocimientos científicos y, y técnicos, digamos, a la cultura Olmeca.
2: Bueno, como hemos estado compartiendo, la cultura Olmeca es una de las más importantes de, so de Mesoamérica, al considerarse como la cultura madre, que fundó las sociedades y centros urbanos, sentados en las bases de las pirámides prácticas religiosas y culturales. Bueno, les quiero compartir algo que me compartió un abuelo. Él es de Querétaro, entonces él es heredero ¿no? de los que conocemos lo que es la tradición. Él comparte por medio de sus ancestros que dice que hubo un tiempo don, antes de que llegaran acá los españoles y la Santa Inquisición, él dice que se reunieron todos los del consejo, los abuelos y mujeres, niños, o sea, todos se reunieron Y resguardaron lo que es nuestra cultura, nuestra tradición ¿Cómo la resguardaron? Pues entonces se mandó a ciertos puntos, ¿no? Que se fueran a los a más alejados, que viene siendo los, ahora sí que los en los cerros o los, la selva Donde se asentan ¿no? estas, estas raíces ¿Para qué? Para que se pudiera resguardar y así los conquistadores no nos quitaran lo que era nuestra esencia. Se resguarda esto, por ejemplo, en, en la arte, por ejemplo, los, aquellas personitas que hacen sus aretes, ahí está lo que nos dejaron nuestros abuelos, en la música, en la danza, en nuestros alimentos. Mucho de, de nosotros, nuestra esencia, nuestra vestimenta, ahí está resguardado lo que es nuestra cultura, nuestra tradición y ese amor por lo que nosotros sentimos. Bueno, es lo que me compartió mi, mi general, el, lo que me dice, no que es la forma de resguardar. El, ellos, ellos resguardaron su cultura en la concha, en la concha de un armadillo. ¿Por qué? Porque ahí es como resuena, ¿no? Cuando ustedes escuchan acá la concha de tocar, sienten ese vibrar en el corazón. O cuando escuchan el tambor, ta 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 ta, ta sienten ese vibrar y ese llamado, ese llamado de nuestros, nuestros ancestros, ¿no? Es una forma de cómo ellos quisieron resguardarnos.
1: Eh, algún dato también muy, muy interesante de por qué se extinguieron los, la civilización olmeca. Se piensa que la civilización olmeca desapareció debido a, a las rivalidades y enfrentamientos violentos con otros pueblos. Por eso ese tipo de, de situaciones que fue eh, una de las causas de la de destrucción de las ciudades. Así como poco a poco los olmecas eh, vivieron un proceso de migración hacia, hacia diferentes lugares que culminaron... ...con el abandono total de sus ciudades... ...esa es una parte muy interesante... ...por eso se extinguió la, la parte eh, de la civilización Olmeca... ...pero todo, todas esas enseñanzas se viene transmitiendo... de ...mediante las generaciones, mediante toda esa parte... ...todo eso se va transmitiendo mediante el oficio como lo acaba de mencionar este eh, en sus artesanías en su música toda esa parte por eso no, no, no se pierde todavía se sigue y se sigue por eso en este caso por eso eh, retomamos lo que viene siendo nuestra memoria ancestral como en este caso venimos aquí a transmitirle un poco de, de la cultura
0: así es muy interesante toda esta información verdad que no la encontramos así tan fácilmente yo les quiero platicar también en este contexto que precisamente el abuelo Cuauhtémoc que fue que cariñosamente así le llamamos porque nos sigue representando a través de los pueblos ancestrales él dio el llamado ya con la amenaza de la llegada de los españoles que ya estaban aquí cometiendo atrocidades en nuestras principales ciudades él dio el último llamado donde dijo que debíamos preservar nuestras enseñanzas y nuestros, nuestra sabiduría ancestral y huir a las montañas y en, allá nosotros transmitir de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, esta sabiduría ancestral. La manera en que nuestro pueblo, con la barbarie que, trajo, que trajeron los españoles, eh, nuestro pueblo la, la vistió de un sincretismo tal que se encuentra precisamente expresada en nuestras artes, en nuestra música, en nuestra danza, en nuestra forma de, de curar, en nuestra forma de comunicarnos con nuestro prójimo. Y eso ha sido la base para decir que somos de la, de la única cultura ancestral que tiene rostro propio y corazón verdadero. Nosotros eh, podemos decir con mucho orgullo que fuimos una de las civilizaciones que procuró el bienestar general de toda su población, que tuvo una estructura organizativa en donde se, se realizaban asambleas, donde participaban la mayoría, eh, nuestros pueblos ancestrales mandataban y los diferentes CEM este, de la náhuatl obedecían, mandaban obedeciendo. Eso fue una forma de democracia participativa que no se tuvo en otras civilizaciones más que la nuestra y que fue con ello posible tener un nivel de vida para todos sus ciudadanos de aquel entonces. Por eso nosotros somos un país con una riqueza cultural enorme, porque 3.000 años de educación pública eh, y obligatoria en donde en unas escuelas se enseñaban las artes en otras se enseñaba la administración de estado y en otras se enseñaba el arte de la guerra como una forma de mejorar como, como ser humano, no para enfrentarme con el otro sino tener una lucha interna de cómo ser mejor porque el centro del desarrollo también era cuidar a la comunidad y cuidar de todos
3: Me, me viene en la mente de lo que Dice la compañera, algo muy importante que de esta cultura que nos heredaron a todas las eh, otras culturas que siguieron y también hasta la actualidad, que, que viene siendo, por ejemplo, el juego de pelota, que eh, no solo en Mesoamérica propiamente, sino incluso, por ejemplo, en el estado de Jalisco, que ya es más hacia el occidente de México, y en Centroamérica y hacia Perú, todas esas zonas Ese tipo de estructura de, de cancha y ese tipo de juego de pelota eh, se, se, se practicó por muchos años De hecho, están las, las, sí, sí. los vestigios de estos grandes, eh, de, se puede decir, canchas o, o lugares específicos donde se hacía el juego de pelota como un ritual eh, eh, Por ejemplo, específicamente en cerca, de, cerca de Tequila, Jalisco que ya es rumbo a Puerto Vallarta, hay un gran, una gran cancha, por llamarle cancha, verdad en forma actual, de juego de pelota, más grande que la del Templo Mayor, la que está a un lado de, del Zócalo. Y así mismo en Teotihuacán, en muchos otros lugares, de, pues obvio, desde Veracruz hasta Oaxaca, Chiapas, hay esas estructuras, aunque más pequeñas, y, y eso es, ese es una influencia de toda la región. Eh, en realidad, toda todos los elementos culturales que se identifican con la cultura olmeca es ante todo el culto a las montañas y a las cuevas, el culto a la serpiente emplumada como deidad asociada a la agricultura, el simbolismo religioso del jade e incluso el propio estilo artístico que fue reelaborado luego intensamente en los siglos posteriores al declive de los principales centros de esa época.
2: Sí, como ya mencionaron mis, este, mis mis compañeros, esto nada más es para... Estamos despertando nuestra conciencia porque simple y sencillamente ha estado dormida, ¿no? Ha estado dormida. Entonces, considero que, que este tema es muy importante porque hay, una, hay un canto que dice ya despierten mujeres, ¿no? Que tenemos que despertar. La mujer también juega un punto un papel muy importante aquí o sea ella también era tomada en cuenta para cosas de política o cosas de la economía o todo, ella era sumamente importante en este en esta cultura, también les quiero compartir un poquito este, si a alguien le, pues, le interesa más este tema, hay libros hay libros donde nos hablan más a fondo por ejemplo está lo de cuatro acuerdos, ahí habla sobre 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 los toltecas y entre otros pueblos, otros etnias en la cual nos dicen que este, pues, más que nada la palabra ¿no? es muy importante es lo que te, te define como ser humano, tus palabras, tus acciones, tu conocimiento no eso es lo que consideramos que es importante también este, les quiero compartir un poquito sobre la danza, sobre danza en ese entonces, bueno, los Olmecas, ellos tenían una cosmovisión. Bueno, ellos decían que Dios molió el maíz, hizo la masa y con ella creó al hombre y a la mujer. Posteriormente, un jaguar se cruzó con una mujer de maíz y de esa unión surgió la raza Olmeca. Es la cosmovisión que ellos tenían. De ahí viene, pues surge la danza del jaguar. Este ritual, bueno, se realiza... Uh, el día 13 de junio 24 día de san juan y el 29 día de san pedro y de san pablo debido que bueno es cuando señalan que llueve no ellos danzaban a la lluvia no para que para que su cosecha fuera muy bendecida ellos hacían eh, como un ritual es un ritual de hecho ellos uh, hacían ofrenda flores le ponían flores fruta y se ponían a danzar vestidos de, de jaguares, o sea, sim, simbolizándolo, porque para ellos era, era como algo místico, ¿no? También este se ponían aparte a de su vestimenta que era el jaguar, utilizaban como un tipo látigo y le pegaban a la a la. A la tierra, ¿no? de cierta manera como para que surgiera el, ese calor.
3: Tenemos, tenemos también algo muy interesante en relación a la lengua, a, los, a la lingüística de, de esos pueblos que influyó eh, obviamente en, en la cultura maya, pero también en la actual mixteca, en la, en la actual lengua mixteca. Eh, es, esa es parte de la herencia directa que, bueno, los mayas ya tampoco existen como tal. Pues también hubo un, una, una, algún problema ahí de que desaparición de la cultura maya eh, repentinamente, y, y, y pues muchos años después en el siglo XX se descubrió su escritura, se, se pudo traducir su, su, sus números, pero lo que subsiste en, en Chiapas, en Oaxaca en, en esos estados del sureste, es la, la cultura y la lengua mixteca de la cual nuestro compañero Oscar nos va a platicar mucho, igual de otros temas.
1: Exactamente una de las de los de las lenguas de los Olmecas eh, por una investigación de lingüística eh, de parte lingüística eh, de parte de John Hustinson, lle llevaron a cabo un trabajo de desciframiento de de que se les llevó a identificar la lengua, eh, lo que viene siendo el Mije y el Soque, en particular, una lengua antecesora del. Protozoque y por tanto eh, Es una de las eh, Todavía existe esa lengua Mije, soque, toda esa parte Pero hay, de ahí de, deriva Lo que viene siendo Lo, lo de la, la cultura almeca
0: Así es, en nuestro país Existen reconocidas 68 idiomas eh, La mayoría de ellos tienen escritura De nuestros pueblos ancestrales Precisamente en esta ciudad donde radicamos eh, Se reconocen 52 Idiomas de pueblos ancestrales de, de nativos y pueblos ancestrales migrantes que, de, que han llegado a este lugar y también los yumanos, ¿verdad? Que tenemos. Yo quiero referirme también a la parte eh, arqueológica, ¿sí? El conocimiento que se llevó a cabo a través de las escuelas públicas que existieron durante más de 3.000 años, también, eh, bueno, se tuvo la enseñanza de cómo cómo construir, ¿verdad?, eh, estas pirámides que en nuestra zona, en nuestro territorio, eh, creo que somos los que tenemos más pirámides en relación a otros países, poco más de 150, muchas de ellas dedicadas a la luna, al sol, ¿verdad?, y a través de las cuales también se hacían observaciones de la bóveda celeste. Esta riqueza cultural, quiero decirles, sobre todo la de Montealbán, Oaxaca, ¿Cuál no sería la, la formación educativa que se dio en aquellos tiempos a nuestros ciudadanos de nuestros pueblos ancestrales? Que fue una ciudad, y es una ciudad de las más bellas, Monte Albán, que duró poco más de 1.350 años su construcción, ¿sí? La construcción de esa, de esa ciudad eh, dedicada precisamente para adorar a la madre tierra y sobre todo este, el, observar al cosmos, ¿no? Este, por otra parte Es bien importante Entender que nosotros Como civilización sí tuvimos Una visión de la existencia Como del, del Estado Como razón de Estado ¿Por qué? Porque ahí se existía, como decía mi compañera La participación de las mujeres En igualdad eh, Se constituían en un consejo donde se les llamaban Las Chimehuacuatl Y estas mujeres tenían, Eran mujeres es, con sabiduría eran mujeres también formadas precisamente para opinar y para de tomar decisiones sobre la vida pública de sus de sus este de sus pueblos eh, también quiero decirles que nosotros este, somos conscientes de que la educación que se dio en aquellos tiempos pues ayudó en grande a que pudieran desarrollarse estos pueblos ancestrales en diferentes áreas y una de ellas pues fue la gastronomía que en la actualidad todavía lo podemos ver. Mucha gente inclusive de otros países gusta de la comida mexicana por su gran variedad, por su gran diversidad y bueno yo quiero hablarles un poquito más adelante de esos ricos platillos que se pueden disfrutar en nuestra ciudad
1: eh, también como, como dato eh, el significado del nombre de la cultura olmeca deriva también de, de la lengua náhuatl y significa habitante del país del hule el hule es un árbol un árbol cuyo nombre científico es castilla elástica de la familia de las moraceas eh, nativo del sur de México y Centroamérica era muy valorado este árbol por los antepasados, por los diversos usos que le daban a su resina ya sea mediante medicinal todo o curativo, por eso era muy valorado también y pues esto todo, todas estas culturas y hablando de, de las diferentes culturas eh, esto se viene... Eh, Transmitiendo Nunca se pierde Nunca se ha perdido Y lo único que hay que hacer Es rescatarlo Es rescatarlo y revivirlo Por eso es, es muy interesante Por eso un poco Hablando de esto Quisiera compartirles un poco en, en, la lengua, en la lengua mixteca De que Y posteriormente se lo puedo traducir al español Para que tengan un poquito de conocimiento Ña ya, ña cuenta ya chon la casi, ya andate va yo yo ya nana no no yo, casa chica ya casi yo baixo cuan yo porque esa nana ya cuenta ya chon casi, ya chon, ya casa billo si, si ya cuenta, ya yo, ya cuenta naturaleza, ya cuenta ya gastronomía tuvo a la cuenta de cuenta de de cuenta de cuenta cuenta a de de la de de esa es, es un, una lengua que nos han transmitido nuestros antepasados, nuestros abuelos nuestros eh, abuelos a, a nuestro padre nuestros padres a, a nosotros por eso eh, nos vienen enseñando el respeto el respeto también a, a nuestra natu, naturaleza eh, también enseñado a nuestra gastronomía música, danza, artesanía toda esa parte por eso esta esta plática del podcast es muy, muy interesante y por eso se los venimos aquí a, 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 a comentar un poco de lo que viene siendo Recuperando Nuestra
2: Memoria Ancestral. Muy interesante y muy bonito, ¿no? este Sobre todo, gracias por compartirnos unas palabras en su lengua materna, es algo muy, muy bonito. <risa> Este, también quisiera este, compartir un poco sobre la medicina ancestral, sobre la medicina ancestral. Bueno, en aquella época existía y bueno y aún existe los chamanes, ¿no? Eh, así se le llamaba o sacerdote, la persona que, que cuidaba de la salud de, de, los, de nuestros pueblos. ¿no? Ellos lo que decían es que nosotros tomáramos baños de sol cuando nos sintiéramos tristes o nos daban ciertas hierbas, ¿no?, para cuidar aquella aquella tristeza, ¿no?, entonces, no, había esa infinidad de, de cosas que nos transmitían nuestros nuestros ancestros, y pues está súper padre este tema, ¿no?, le seguiremos este platicando después, de mi parte es todo.
0: Bueno, pues yo nada más los voy a invitar a que parte de los platillos de esta rica comida que tenemos precisamente en nuestros pueblos ancestrales, pues es el mole, ¿verdad?, es el mole el oaxaqueño, que también lo podemos ver en Tabasco, en Veracruz, en muchas partes del país, en su propio estilo, ¿no? A través, por ejemplo, el pollo en mole con arroz rojo, o el mole poblano, en fin, gran diversidad de alimentos que tenemos precisamente heredados de nuestras culturas ancestrales. Y bueno, de mi parte, este, me despido, soy Marilena Oliva, y esto fue la, Nuestros Pueblos
2: Ancestrales, un episodio
3: más. Pues, la Guamata se despide de ustedes.
2: Jessica Hernández se despide. Hasta luego.
1: Esto fue Recuperando Nuestra Memoria Ancestral. Fue un, un gran honor compartirle todas estas experiencias con cada uno de ustedes en este podcast para que sigan con las más transmisiones que vamos a seguir más adelante. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día.
0: Y nos vemos hasta la próxima.
2: Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuperando Nuestra Memoria Ancestral.
1: Y